0: Neuvième section de « L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou » par le baron de Lampesé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Sixième leçon. Disposition générale. Vérité incontestable. Choix d'un quartier. Du logement. Des portiers. Du propriétaire. Du mobilier. Connaissances qu'il faut avoir en physique. Des domestiques. D'une femme de ménage. Conseils à suivre. Quiconque n'a pas d'argent est bien forcé de vivre à crédit. S'il n'en a pas, il faut qu'il s'en fasse, et quand il s'en sera fait, il en aura beaucoup plus qu'il ne lui en faudra pour ses consommations habituelles. Voilà une idée qui sans doute va étonner un grand nombre de mes lecteurs déjà endettés, ou auxquels on doit beaucoup depuis longtemps, mais ce n'est pas ma faute s'ils n'entendent rien à la profession de producteur et de consommateur. Pour arriver parfaitement au but que mon oncle a proposé, il faut, suivant son dicton, savoir raisonner son affaire. Or, qu'est-ce que savoir raisonner son affaire C'est savoir se loger, se nourrir, se vêtir, se divertir, en un mot, s'entretenir, sans rien devoir, ni sans débourser un sou. Parmi ces choses, il en est de plus ou moins nécessaire, de plus ou moins indispensable. En suivant l'ordre de leur nécessité, nous commencerons donc par la première de toutes, qui est le logement. Le choix du quartier de la capitale que vous devez prendre pour y élire domicile n'est pas une chose de peu d'importance, et vous devez le choisir à un point tel que sa situation établisse entre vous et vos créanciers une distance de deux lieues au moins. Or, comme vos créanciers peuvent se trouver disséminés dans chacun des douze arrondissements de Paris, vous ferez bien de vous loger, si cela vous est possible, extramuros, c'est-à-dire au delà de la barrière, en choisissant celle qui aboutit au quartier où vous avez le moins de créanciers. Vous devrez faire connaissance avec le portier chargé de la garde de la maison que vous avez l'intention d'occuper, même avant d'y avoir arrêté un appartement. Peu de consommateurs pourraient se faire une idée précise de l'énorme influence que les portiers exercent sur nos destinées, puisqu'ils peuvent nous nuire ou nous servir, selon leur caprice ou le degré de capacité dont ils sont doués, de huit manières différentes, et de cette manière. Premièrement, dire que nous sommes chez nous lorsque nous n'y sommes pas. Deuxièmement, dire que nous ne sommes pas chez nous lorsque nous y sommes, ce qui est quelquefois pire. Troisièmement, refuser les lettres et paquets qui peuvent nous être adressés. Quatrièmement, recevoir les assignations et autres correspondances de même genre lorsqu'ils pourraient s'en dispenser. Cinquièmement, inspecter notre conduite et en tirer des conséquences. Sixièmement, faire manquer une affaire majeure par la manière dont ils auront répondu lorsqu'on se sera présenté chez eux relativement au chapitre des renseignements. Septièmement, ne pas vouloir se réveiller le matin pour tirer le cordon, lorsque nos affaires ou l'état de notre santé nous forcent à prendre l'air cinq minutes avant le jour. Huitièmement, enfin, ne pas ouvrir le soir lorsque l'on rentre un peu trop tard, quoiqu'on ait frappé dix fois et qu'il vous ait parfaitement entendu, ce qui entraîne une suite d'inconvénients incalculables. En effet, de quel contresens ne voyons-nous pas chaque jour un portier se rendre coupable Ces propos peuvent changer une réputation du tout au tout. Seriez-vous dans le monde un modèle animé de l'Apollon du Belvédère Chez le portier, vous êtes un nouvel Ésope. Si le nom de quelque locataire finit par une terminaison semblable au vôtre, il envoie à celui-ci l'argent que vous avez emprunté et que l'on a déposé chez lui pour vous. Il envoie à celui-là un billet doux qui vous était destiné, et le voisin va au rendez-vous à votre place. Vient-il un créancier Il se gardera bien de dire que vous venez de sortir à l'instant. Votre maîtresse est-elle parvenue à s'échapper un moment pour venir vous trouver Le portier prétend que vous n'êtes pas rentré la veille. Enfin, la négation, non, au lieu de l'affirmation, oui, et vice-versa, vous êtes un homme perdu. Sachez donc plaire au portier avant même d'avoir fait votre première visite au propriétaire. Tâchez surtout de vous en faire un ami, et de vous mettre bien avec sa femme, s'il en a une qui ne soit ni trop vieille, ni trop sale, ni trop bavarde, ni trop curieuse, ce qui est très rare, je l'avoue. Mon oncle, qui avait prévu tous ces cas, conseille de prendre, de préférence, un logement dans une maison qui n'a pas de portier. Cette circonstance offre souvent de grands avantages, mais aussi, elle n'est pas sans inconvénients. C'est à vous d'examiner attentivement votre position et de voir quel est celui de ces deux cas qui peut vous offrir le plus de ressources. Quant au choix du logement, c'est encore une partie non moins essentielle. Jamais d'appartement au-dessous du quatrième au-dessus de l'entresol et toujours sur le devant. De là, vous pouvez, en vous mettant à la fenêtre, dominer sur tout ce qui vous entoure. Un créancier s'est-il décidé à s'acheminer vers votre demeure Il vous apparaît d'un demi-quart de lieu comme un point sur l'horizon. Déjà, vous savez à qui vous avez affaire. Bientôt, il grossit en s'avançant. Vous l'avez reconnu. Vous avez encore cinq minutes pour décider de quelle manière vous devez en agir à son égard. Une bonne lorgnette, une longue vue deviennent, dans cette circonstance, un meuble de la première utilité, puisqu'il vous fait gagner du temps en mettant à votre disposition dix minutes de plus pour réfléchir. Mon oncle avoue qu'il faillit une seule fois être conduit à Sainte-Pélagie. Encore était-ce à la place d'un autre parce qu'il avait commis la fatale imprudence de se loger au premier sur le derrière dans une maison du quartier du Palais Royal. Il ajoute très judicieusement qu'une lieue et demie de chemin et cent trente-huit marches à monter affaiblissent prodigieusement les forces et la mauvaise humeur d'un créancier. En effet, arrivé à votre porte, épuisé, rendu, ce n'est plus de l'argent qu'il vous demande, c'est une chaise et un verre d'eau. On sait que l'un et l'autre sont faciles à procurer même coup sur coup. Quant au mobilier, il est un préjugé généralement répandu parmi la plupart des consommateurs. C'est qu'il faut qu'ils aient un entourage somptueux pour en imposer à leurs producteurs et leur inspirer de la confiance. Cette idée était bonne du temps de Charles Martel et de Pépin le Bref, où un siège sur lequel on pouvait s'asseoir passait pour un chef-d'œuvre d'industrie. Mais maintenant que l'on fait des lits sur lesquels on peut dormir debout sans se coucher, tout cela n'en impose plus, et ce luxe n'est propre qu'à étonner les enfants. Ainsi donc, votre mobilier ne doit être composé que de très peu de choses, mais de choses originales et propres à fixer l'attention de ceux qui seraient à même de l'examiner en attendant mieux. Meublez-vous par la mécanique, éclairez-vous par le gaz hydrogène, et défendez-vous de l'approche de l'ennemi par la physique. Mon oncle a fait cet essai avec un rare bonheur sur ses créanciers. Il avait une machine électrique d'une assez jolie dimension, et observait toujours de la tenir abondamment chargée du mystérieux fluide. Il l'avait mise en communication avec la clé de sa porte d'entrée par un fil conducteur. De l'aspect de cette clé, constamment sur sa porte, il en retirait un sentiment de confiance sans borne, parce que, lorsqu'un créancier impatient venait à mettre la main dessus pour entrer chez lui, il recevait une commotion violente qui le livrait en proie à des sentiments confus d'engourdissement et de sorcellerie. Il était rare qu'un créancier, quelque brave ou quelque entêté qu'il fût, se frottât une seconde fois à venir prendre une leçon de physique expérimentale, bien qu'il lui eût expliqué très clairement les effets résultants des causes et les causes résultant des effets en physique. Quant au choix d'un domestique, c'est une affaire trop délicate dans une position semblable en tout point à celle où je souhaite que vous vous trouviez pour parvenir sûrement à votre but. Il vaut infiniment mieux se servir soi-même. Je ne vous engagerai donc pas non plus à prendre une femme de ménage. La portière ne le verrait que d'un très mauvais œil, et on sait ce que c'est que l'œil d'une portière mécontente. Vous vous ressentiriez nécessairement du contre-coup de sa mauvaise humeur. Si vous ne pouvez vous astreindre à ces soins du ménage, dont un consommateur habitué à toutes ses aises ne peut se passer, faites d'une pierre deux coups, et choisissez de préférence votre portière ou sa fille, si elle est jeune et adepte, parce que son père et sa mère se ressentiront, à leur tour, du contre-coup de vos générosités et de vos bonnes grâces à l'égard de leur fille. En elle, vous trouverez un défenseur officieux et un puissant auxiliaire pour repousser les invasions de l'agent créancière. Fin de la section 9. Enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010.